0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kerabat TV Desa yang saya hormati jumpa lagi dengan SDGS ITS kali ini kami akan mengajak kerabat TV Desa untuk membahas mengenai bagaimana mengembangkan desa wisata dengan menggunakan pendekatan kemitraan pentahelix pentahelix artinya kita memanfaatkan semua potensi dari mitra kerja, jadi tidak hanya dipikirkan oleh eh, kerabat desa saja atau dari eh, aparat desa maupun masyarakat desa, tetapi juga bisa bermitra dengan pihak-pihak di luar desa, yaitu bisa dengan perguruan tinggi, bisa dengan perusahaan, kemudian juga tentunya yang tidak kalah penting adalah dengan eh, pemerintah ya setempat tentu saja ya dan yang men, yang utama adalah dari masyarakat desa dan pemerintah desa sendiri yang akan bermain menjalankan atau mengembangkan desa wisata di wilayahnya masing-masing nah ini tentu mempunyai sebuah jadi artinya kita harus punya sebuah pemikiran yang sangat luar biasa karena potensi desa itu tidak cukup hanya uh, dibiarkan saja, karena biasanya desa itu mempunyai potensi wisata yang luar biasa dari sisi alam maupun dari sisi sumber daya uh, yang lain, yaitu misalnya hasil buminya. Tetapi kalau tidak dikelola dengan baik dan tidak direncanakan dengan baik, maka uh, potensi yang ada tersebut kemudian tidak dikenal oleh masyarakat luas. Atau misalnya dikenal sekalipun, mungkin masyarakat juga belum tentu akan datang ke desa tersebut karena mungkin kurang menarik untuk bisa dikunjungi berkali-kali. Nah marilah kita diskusikan bagaimana caranya membangun desa wisata dengan memanfaatkan semua sumber daya mitra-mitra kita. Bagaimana caranya kita memberdayakan semua orang yang kira-kira bisa diajak berpikir bersama-sama, bekerja bersama-sama untuk bisa mengembangkan desa wisata. nah kami mengajak hari ini kita mengajak kepala desa dari desa wisata di kawasan Sekawan Sejati yaitu desa Buun Sejati dan desa dari desa Pakuan sebetulnya di Sekawan Sejati itu ada tiga desa yang terli yang termasuk di dalamnya yaitu ada desa Pakuan Buun Sejati dan desa Sesawat Nah, kami nanti akan menayangkan bagaimana potensi desa wisata Sekawan Sejati ini yang sudah di SK-kan oleh SK Gubernur, eh, SK Bupati Lombok Barat bahwa itu adalah merupakan sudah ditetapkan sebagai desa wisata. Nah, kami juga nanti akan mengajak eh, Jadi bermitra dengan perguruan tinggi itu adalah bukan hanya dengan dosennya saja, bukan hanya dengan lembaganya saja, tetapi juga dengan mahasiswa. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang juga dengan mahasiswa yang terlibat di dalam pengembangan wisata sekawan sejati ini. Nah, silahkan ditayangkan bagaimana potensi sekawan sejati. Jadi ini adalah uh, potensi Lombok secara umum. Kemudian kita akan masuk suatu desa yang kita sebut sebagai desa Pakuan dan Sesawat yang masuk ke dalam kawasan uh, Sekawan Sejati dan juga desa Buun Sejati. Nah desa ini memiliki keunggulan yang luar biasa yaitu banyak air terjun yang terdapat di kawasan sekawan sejati dengan keunikannya masing-masing. Dan desa ini sudah dilengkapi dengan jalan-jalan yang sudah bagus sehingga masyarakat atau uh, wisatawan akan dengan mudah menjangkau uh, desa atau kawasan sekawan sejati ini. Jadi uh, kita lihat bahwa kawasan sekawan sejati ini indah Dan suasananya menyenangkan, ya kemudian dilengkapi dengan berbagai potensi, diantaranya adalah hamparan sawah, kemudian ada kebun, kemudian ada apa itu hutan juga di, terutama di Pakuan itu ada hutan yang sangat terkenal yaitu Tahura Nuraksa. Jadi ini adalah suasana dari uh, kawasan Sekawan Sejati. Nah, masyarakat juga sudah punya beberapa usaha seperti yang terlihat di dalam gambar itu adalah usaha kecil-kecilan ya, belum sampai kepada skala yang bisa dinikmati oleh para wisatawan terutama kalau wisatawannya itu berasal dari uh, di luar uh, Lombok sendiri ya. Jadi Barangkali eh, apa, potensi yang ada di, atau warung-warung yang ada di sana itu masih eh, terlampau kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan para wisatawan. Jadi kawasan eh, Sekawan sejati ini mempunyai keunikan karena ada eh, di antaranya karena adanya Karena, karena hutan, kemudian ke, uh, ada daerah-daerah yang unik seperti ini, yaitu adanya mas...
1: Itu video sekawan selati. permutas buaknes uh, mungkin buaknes ada masalah tentang koneksi uh, saya lanjut ke materi saya uh, bagaimana peran uh, kami uh, mahasiswa uh, ITS pertama uh, dalam membantu desa uh, sekawan sejati ini Ya, pertama eh uh, kami uh, terdiri dari 15 anak 15 orang. Eh
2: uh, Ya, e,
1: kami di sini KKN 15 orang, me, 3, 4 orang melakukan survei offline secara langsung ke tempat-tempat wisata. Ini saya e, sedang terjun langsung ke tempat-tempat objek wisata yang ada di Skonsiati untuk dilakukan pemataan potensi wisatanya. di sini kami ke pelosok pelosok tempat-tempat wisata walaupun di sini sempat terjal ada tantangan tersendiri dan tempat wisatanya ya yang ada masjid uh, tiongkok terus keram tidak lupa pula kami itu terjun langsung ke masyarakat uh, berbicara bertemu langsung uh, masyarakat sekitar ini kami berdiskusi dengan salah satu petugas dari desa Bun Sejati, bagaimana potensi dari Bun Sejati itu dan ini kami ke masyarakat eh, desa eh, di Bun Sejati saat ini yang sedang bihara menerima ikan lah kapasitas ikannya. Nah, di sini kami setelah kami melakukan survei survei tersebut, kami melakukan FKD sharing antara hasil temuan kami yang ada di lapangan. Dan untuk direview kembali oleh tim ITS, kita berdiskusi langsung ke pihak desa-desanya. Ini adalah FGD kami akan melakukan. pada uh, perangkat dan stakeholder setempat mengenai uh, pembangunan uh, desa wisata tersebut. Nah, ini video kami survei. Nah, mungkin sampai situ saja nanti hasil kerjanya saya presentasikan lagi waktu dan tempat saya kembalikan ke mas. Ya,
0: jadi demikian potensi desa sekawan sejati yang luar biasa. Jadi eh, kami begitu yakin bahwa desa apa kawasan Sekawan Sejati ini sangat-sangat potensial untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Nah, setelah kami melakukan rapat seperti tadi dijelaskan, rapat kemudian survei kepada Pak Darwis, kepada eh, tokoh masyarakat, kemudian kepada eh, aparat desa, kami menemukan berbagai hal yang Uh, merupakan kelemahan dalam tanda petik uh, untuk seandainya desa ini dikembangkan menjadi desa wisata. Maksud saya kelemahan itu adalah bahwa sebetulnya lembaga-lembaga yang ada di desa itu barangkali perlu disiapkan lebih lagi untuk bisa membuat desa wisata itu menjadi sangat bagus dan profesional. Ya, jadi lembaganya, lembaganya seperti uh, BUMDES, kemudian juga ada Pokdarwis, DARWIS, kemudian ada lembaga-lembaga yang lain, sebetulnya cukup banyak, tetapi belum terlalu siap untuk dijadikan lembaga yang mampu melakukan pengelolaan pada desa wisata ini. Kemudian masyarakat itu juga perlu disiapkan, karena belum semua masyarakat itu sadar bahwa potensi mereka, potensi dari sekawas, kawasan sekawan sejati, ini dalam tanda petik adalah sangat layak jual. Nah, layak jual kepada siapa? Yaitu bukan hanya kepada masyarakat seputar Lombok, tetapi sedapat mungkin adalah masyarakat di luar Lombok. Dan itu tentu membutuhkan upaya yang besar, yaitu merubah mindset dari masyarakat, merubah tata cara mereka itu memberikan layanan kepada pembeli misalnya, kualitas produknya juga, maka itu perlu di siapkan masyarakatnya untuk bisa melayani dan cocok dengan kebutuhan para wisatawan. Nah, Menurut hasil pengamatan kami dari ITS, bahwa modal itu sebetulnya tidak terlalu masalah. Karena desa sekarang ini mempunyai dana desa yang cukup untuk itu. Dan dari sisi SDM, dari sisi SDM, saya kira kawasan sekawan sejati ini sangat mumpuni. Karena banyak, ini saya share screen, karena sebetulnya kalau kita lihat grafik ini, sebetulnya kawasan sekawan sejati ini itu punya SDM yang cukup. Kelompok-kelompok eh, apa usia kerja yang cukup besar. Jadi di sini ada kelompok usia kerja yang cukup banyak yaitu berusia katakan 20 sampai 54 tahun. Ini cukup banyak. Kemudian di desa sesawat maupun desa eh Pakuan itu juga sama. Nah, artinya sebetulnya masyarakat itu seandainya sudah terlatih maka bisa bersama-sama untuk membuat kawasan Sekawan Sejati ini betul-betul bisa di kemas menjadi kawasan wisata yang luar biasa. Selain itu sebetulnya kawasan sekawan sejati ini juga punya potensi budaya yang bagus sekali. Jadi tidak kalah sebetulnya dengan Bali. Nah oleh karena itu potensi-potensi ini harus kita kenali bersama-sama. Oleh karena itu di dalam pengembangan desa wisata ini kami melakukan proses yaitu pertama adalah mengenali potensi desa. Ya, mengenali potensi desa, potensi apa saja yang kira-kira bisa ditawarkan kepada para wisatawan. Yang kedua adalah mengenali kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan apa atau permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh desa. Dan itu yang harus diperbaiki dan dikembangkan agar akhirnya kawasan sekalang sejati ini memang betul-betul layak menjadi kawasan wisata yang mampu memberikan layanan yang luar biasa kepada para wisatawan. Jadi ini yang kami kerjakan di Desa Sekawan Sejati, dan ini tentu membutuhkan dukungan banyak pihak, terutama dari pihak pemerintah desa sendiri dan masyarakat desa sendiri. Bagaimana caranya supaya masyarakat mau bergerak bersama-sama, kemudian... bekerja bersama-sama, bergotong royong, sama-sama untuk mengembangkan kawasan sekawan sejati itu menjadi desa wisata. Apalagi itu menjadi desa wisata yang sustainable atau pembangunan desa berkelanjutan. Dan inilah yang dicita-citakan tentu saja, karena dengan berkembangnya kawasan sekawan sejati ini betul-betul menjadi desa wisata yang menjadi... Jujukan para wisatawan, maka desa ini akan berkembang dan uh, otomatis ekonominya pun akan tumbuh. Nah Kalau ekonomi tumbuh, masyarakatnya akan sejahtera. Saya kira itu akan menjadi tujuan utama dari pengembangan uh, kawasan sekawan sejati. Jadi mari kita diskusikan bagaimana caranya supaya uh, potensi yang luar biasa ini, potensi yang sangat layak jual ini, itu betul bisa. betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa menjadi sumber daya ekonomi sehingga masyarakat desa itu makin lama makin uh, sejahtera. Nah kita membutuhkan pemikiran-pemikiran, rencana-rencana, program yang sesuai sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh desa. Dan inilah yang seharusnya kita kerjakan sedemikian rupa sehingga kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala uh, yang dihadapi itu bisa diatasi sehingga desa kawasan Sekawan Sejati betul-betul bisa dikelola secara profesional. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan Bapak Kepala Desa baik dari Desa Buun Sejati maupun Desa Pakuan yang mungkin bisa menimpali apa yang telah kami kerjakan di sana bersama dengan teman-teman dari KKN yang cukup banyak jumlahnya, jadi kami dari ITS itu bukan hanya dosennya saja yang memikirkan pengembangan kawasan kawan sejati, tapi kami juga menurunkan mahasiswa KKN yang jumlahnya cukup besar, yaitu ada 15 orang, ada 4 orang yang bolak-balik karena berada di Lombok, yang 11 orang lainnya berpikir melalui secara online. ya, Jadi mereka melakukan kajian-kajian secara online sehingga Setelah disatukan, maka kita akan sudah punya kira-kira harus apa yang dilakukan di uh, kawasan Sekawan Sejati ini. Silahkan ditayangkan dari uh, Bapak Kepala Desa. Dan setelah itu kita akan mendengarkan dari uh, salah satu perusahaan yang uh, sangat gencar membantu pembangunan ya, di masyarakat melalui program CSR. yaitu dari uh, Semen Indonesia silahkan uh, Mas Aslian ditayangkan uh, video dari Bapak Kepala Desa
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Mardan Haris Kepala Desa Papuan Kecamatan Kabupaten Kelupatan Barat, Masa Tenggara uh, pada kesempatan ini tentunya uh, kami Pemerintah desa Papuan Ingin menyampaikan Bahwa e, kami Di desa Papuan Mempunyai banyak sekali Potensi-potensi e, Sumber daya Alam Baik itu sumber daya e, Wisata maupun Sumber daya hasil Hutan dan hasil kebun Pada kesempatan ini Tentunya Pemerintah Kami dari Pemuda Desa Papuan berencana untuk membuka akses sumber daya wisata yang ada di Papuan ini menjadi desa yang terkenal Jadi salah satu program yang ingin kami capai lewat program desa wisata ini adalah Tentunya melalui destinasi-destinasi wisata alam Yang mana kami di desa Pakuan Tentunya tidak lepas dengan desa Sekawan Sejati Yang disitu ada sesama Papuan dan Musjati. Secara geografis, Sekawan Sejati banyak sekali mempunyai kesamaan Artinya eh, Terkait dengan Hamparan Yang kita sama-sama tahu bahwa Hamparannya adalah eh, Hutan eh, KPH Dan eh, disitu Ada HKM Disitu juga ada Tahuran Raksa Yang lain tentunya eh, Berbicara tentang eh, Komoditi Komoditi tidak jauh berbeda juga baik itu eh, komoditi kemiri, baik itu coklat baik itu kopi dan sebagainya, itu ada kemiripan, tidak jauh beda lah. apalagi berbicara tentang buah, misalnya eh, buah eh, durian, buah manggis rambutan, duku dan sebagainya itu ada di eh, wilayah sekawas jati nah ada sisi lain yang saya kira akan menjadi eh, pemantik untuk Desa di Pakuan, yaitu yang sedang kami dorong dan ingin e, menjadi apa e, sesuatu yang menarik adalah terkait dengan jalur trek e, pendakian Renjani, yang mana jalur ini tentunya e, melalui banyak proses saya kira, bisa. semudah apa yang kami harapkan, karena memang jalur ini adalah kita harus melalui jalur atau kawasan Tahura Muraksa kemudian Taman Nasional dan saya yakin ini butuh proses tapi pada kesempatan ini tentunya kami dari pemerintah desa sudah mencoba untuk melaksanakan atau membuka jalur yang memang sudah ada dari dulu peninggalan kakek nenek kami di situ itu kurang lebih perjalanannya adalah dua malam tiga hari dan itu lewat jalur pendakian yang apa begitu menanjak konon ceritanya juga di situ memang menjadi jalur pendakian orang tua kami dulu Di wilayah desa Pakuan Itu uh, salah satu Icon yang uh, mungkin Akan beda dengan uh, Dua desa yang lain Kemudian uh, secara uh, Geografis memang uh, Sekawan sejati juga uh, Sangat Memberikan andil ketika Jalur ini akan dibuka Dan itu memang berdekatan desa-desanya. Nah, harapan kami tentunya dari eh, apa eh, program atau jalur yang adanya mudah-mudahan ini bisa realisasi Artinya kami mohon dukungan semua pihak, terutama Pemda untuk mendukung dan membantu kami merealisasikan eh, keinginan eh, sekawan sejati terkait dengan jalur trek eh, pendakian penjali yang lain tentunya eh, kami di Desa Pakuan eh, kalau berbicara tentang eh, wisata misalnya eh, Desa Pakuan eh, saat ini eh, sudah diberikan SK oleh Pemda untuk menjadi desa wisata. Jadi eh, kami eh, tentunya kami dari pemerintah desa eh, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dukungan semua pihak multi-stakeholder untuk membantu dan mendukung kami merealisasikan keinginan kami menjadi desa wisata. Jadi kami dari Desa Papuan, Pemintah Desa Papuan sangat siap untuk mendukung itu dan menjadi desa wisata. Hanya saja ada beberapa hal yang saya kira perlu pembentahan. Dan eh,
2: salah satunya adalah
3: kendala kami di lapangan terkait dengan manajemen eh, pengelolaan daripada lembaga yang ada di tingkat desa dan tidak jauh pentingnya juga lembaga yang ada di tingkat sekawan sejati. Secara eh, regulasi memang eh, sekawan sejati ini belum ada ikatan. Sebagai simbol Sekawan sejati itu adalah simbol Tetapi ikatan Dan eh, kerjasama antar desa Ini yang belum terjalan Secara komunikasi, oke okay, kami eh, Sering berkomunikasi Dan eh, komunikasi kami bagus Dengan eh, dua desa Di bawah kami, baik itu dan Pakuan Tetapi bagaimana dengan regulasi eh, Antar desa, kemudian regulasi Antar lembaga Pengelola wisata yang ada di sekolah Itu saya kira yang yang masih belum maksimal dan belum kami lakukan. Itu salah satu sebagai kendaraan kami di, di eh, desa. Nah harapannya tentu sekali eh, lewat eh, kehadiran eh, ITS, Bu Yanti, Bu Anges, dan kawan-kawan KKN yang berusaha kegiatan di Papua dan sekawas jati. Harapannya adalah eh, untuk... Kami bisa maju dan berkembang dibimbing, didampingi untuk membantu eh, apakah itu tingkat es itu eh, mungkin eh, ranahnya eh, kawan-kawan untuk waktu itu. Tapi bagaimana kami bisa mengolah eh, di tingkat tapak, terutama masyarakat kami sendiri untuk bagaimana kemir ini bisa diolah juga oleh mereka dalam untuk eh, minyaknya. Kami juga eh, berterima kasih sebenarnya eh, kepada ITS yang telah memberikan dukungan Tapi, apalagi itu terkait dengan mesin eh, untuk minyak kemiri, itu kami sangat eh, berterima kasih sekali atas eh, dukungan dan eh, supportnya eh, Yang lain tentu sekali eh, apa yang menjadi eh, apa cita-cita kami tentu sekali Ini juga tidak lepas daripada dukungan kawan-kawan di bawah lembaga desa Baik itu e, Bundes, Bogdarwis, kemudian bagian lain Untuk bagaimana e, kedepannya tentu sekali e, menyongsong e, apa, e, desa wisata menjadi e, desa yang terkenal ini paling tidak e, tentu sekali apa harapan kami sangat bergantung pada dukungan
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Abun Kecamatan Narmada, Kabupaten Barat, ingin menyampaikan visi desa kami ke depan, khususnya desa wisata. Jadi terkait dengan visi desa kami, atau desa kami yaitu terwujudnya masalah desa Abun yang amanah, adil, mandiri, dan sejahtera. Lalu kemudian eh, dengan adanya eh, SK Bupati untuk menjadikan sebagai salah satu pilot proyek wisata untuk lingkungan barat. Bahwa desa kami desa Bukit eh, apa namanya? Eh, langkah awalkan kami bagaimana membuat semacam master plan untuk bisa kami jadikan menata potensi yang ada sehingga ada semacam perencanaan di situ. Tidak asal yang kami buat karena dengan potensi yang begitu banyak di desa kami tentunya harus didukung dengan master plan. nah di samping itu juga perlu kami sampaikan terkait dengan potensi kami khususnya wisata ada beberapa titik yang kami jadikan sebagai pilot apa namanya objek wisata di situ yang menjadi sorotan apa nama masyarakat Dua, pertama mulai dari wisata Anyer itu merupakan wisata induk biasa kemudian juga ada itu ada di, di dusun Anyer kemudian juga ada burung nyangka nah itu nyangka pun juga salah satu wisata air yang mana masyarakat luar juga, juga sangat, apa namanya, banyak untuk mengunjungi tertarik dengan situasi seperti itu. Nah, kemudian kedua juga ada namanya tibu atas itu tibu atas itu air terjun yang, apa namanya yang sangat indah karena apa? Tata, rap, eh, tata daripada batu-batu yang itu sebenarnya ditata rapi dengan alam itu, sehingga banyak pengunjung tertarik seperti itu nah kemudian juga rencana ke depan bahwa kami di situ ada namanya air geluhan, nah itu yang kami jadikan sebagai pengembangan wisata. lebih-lebih itu air yang sumber air begitu besar, yang walaupun musim panas itu selalu ada. nah ini ini yang kami jadikan sebagai bisa apa namanya objek wisata. tentunya kita harapkan ke depan dengan adanya master plan itu itu kita tata dengan rapi sehingga harapan kita Para pengunjung wisata itu akan semakin meningkat ataupun tertarik di situ. Dan juga ada satu lagi, ini juga eh, apa namanya salah satu pengembangan wisata, tapi ini terbatasan dengan desa Batu Mekar gitu, atau namanya di eh, wisata Batu Belin. Nah itu juga bisa kita jadikan sebagai apa namanya obyek wisata dengan air yang begitu apa namanya nih dan juga alam yang yang mendukung di situ. Nah, sehingga itu mungkin kita akan semua itu kita buatkan semua master plan. Supaya betul-betul kita tata, kita rencanakan potensi ini. Jangan asal kita bangun. Dan apa namanya? di samping itu juga banyak potensi yang lain. Tidak hanya wisata, juga ada wisata apa, eh, wisata agro, wisata ya ada juga itu dengan eh, konsep bahwa banyak masyarakat kami data nah, ya, namanya ya. Eh, yang mata pencaharian para petang ya itu, itu bisa akan menjadikan desa wisata. bisa samping juga perlu kami sampaikan bahwa desa pencat ini terdiri dari 5 dusun. Yang 2 tiga dusun muslim dan 2 dusun agama Hindu. Nah, walaupun begitu tetap toleransi selalu ada. Setiap masing-masing dusun punya apa namanya, keunikan eh, ya. wisata tersendiri sebetulnya Seperti wisata apa namanya eh, kesenian juga ada adanya eh, ini kesenian tradisional namanya Bilgandu itu ada di dusun Karam Jepi, itu agama Hindu itu juga menarik perhatian para pengunjung dan lebih ini eh, di desa kita harapan kita begitu para pengunjung masuk ke desa tidak hanya menikmati, menikmati satu, namun banyak apa namanya eh, potensi yang dilirik gitu sebagai apa, wisata terkait dengan player atau promosi memang kami sangat berharap dan dengan keterlibatan ITS untuk membuat sangat lulus suku sekali karena apa karena, karena saya yakin dengan adanya apa player ataupun lain sebagainya itu salah satu cara untuk mempromosikan desa kami. Karena saya yakin desa itu tidak akan bisa terkenal kalau le lewat seperti itu kan website dan sebagainya. Sekarang yang membuat orang terkenal lewat media. Nah, ini yang ini yang kami harapkan sehingga tidak hanya di lokal, ente, ataupun atau nopal, tapi mendunia. Orang luar negeri pun juga tahu. Bisa lihat tentang desa kami. Makanya kami secara pribadi dan desa sangat bersyukur dengan pembuatan apa website desa untuk bisa mempromosikan desa kami di luar. Nah itu barangkali yang perlu kami sampaikan kaitannya dengan potensi yang ada desa Oleh karena itu kami berharap oleh pihak terkait untuk bisa menyupport terlebih ITR ya yang ini sangat luar biasa mendukung kami. Mudah-mudahan ini semua menjadikan desa besar di ke depan menjadi desa yang maju, yang menjadi andalan eh, lombok barat ke depan dan NTB secara umum. Terima kasih.
1: Tadi itu video dari Kades di Sekawan Sejati. Waktu ada tempat, saya akan... Bu. Ya,
0: terima kasih, Aslian. Jadi ini tadi kita sudah melihat betapa bagusnya kawasan Sekawan Sejati itu dan dengan berbagai potensinya. Dan tentu ini tidak bisa hanya dengan membiarkan... potensi tersebut kemudian wisatawan akan datang sendiri, tidak tidak memungkinkan untuk bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itu perlu dikelola, perlu dipromosikan, kemudian perlu ada SDM dan lembaga yang mumpuni yang bisa mengelola kawasan wisata sekawan sejati ini supaya akhirnya bisa dikenal secara luas bukan hanya di seputar Lombok tetapi juga di luar Lombok bahkan di luar negeri sedemikian rupa Sehingga banyak orang tertarik untuk datang. Untuk apa? Mungkin mereka datang untuk menikmati pemandangan. Tapi mungkin bisa juga mereka datang itu untuk belajar. Belajar tentang alam. Belajar tentang hutan misalnya. Belajar tentang tadi ada potensi kemiri misalnya. Dan sebagainya. Dan bahkan belajar tentang budaya. Itu adalah daya tarik yang luar biasa dari kawasan sekawan sejati yang terdiri dari tiga desa nah kerabat TV-desa yang saya hormati bersama kita juga ada Pak Muhidin ini mungkin kita bisa berbincang-bincang Pak Muhidin kira-kira memungkinkan enggak desa sekawan sejati ini atau kawasan sekawan sejati itu dikembangkan betul-betul menjadi desa-wisata yang pada Bisa dikelola secara profesional. Apakah masyarakatnya itu memang ingin gitu ya? Apakah masyarakatnya memang mau gitu bekerja sama? Dan apakah aparatnya misalnya bisa nggak diajak untuk menuju ke sana? Termasuk diantaranya adalah pemuda desa yang mestinya itu adalah yang menjadi penggerak utama. di kawasan wisata. Jadi di mana-mana yang saya lihat seperti misalnya di Jogja, itu ternyata yang yang punya apa? greget atau yang punya semangat tinggi itu adalah pemudanya. Nah, bagaimana pemuda di tempat Bapak? Itu itu saya kira cukup menarik untuk didiskusikan. Sebab kalau pemudanya kurang greget gitu ya, barangkali lalu siapa yang akan Anu ya, yang akan mengerjakan gitu ya. Silakan Pak Muhyiddin. Masih di mute itu. Masih mute. Pak Muhyiddin, halo. Tolong di... Halo, ya. halo. Ya. Halo, ya. halo bisa dengar? Sudah, halo.
4: sudah. Sudah. Ya terima kasih Bu Agnes ya apa yang ibu sampaikan tadi paparkan ini luar biasa ini menjadi pemikiran kami ke depan ya apa yang yang menjadi apa namanya PR kami terkait dengan wisata ini. Nah jadi terkait dengan apa namanya persiapan ke depan memang kami Desa Bunsati siap bagaimana supaya bisa menjadi wisata andalan ya. mulai dari kami berbenah diri di internal pemerintahan karena kalau kita kembali kepada apa namanya e, pentahelic ini sangat luar biasa karena saya yakin dengan adanya model pentahelic ini tentu sekali kami mampu untuk menjadi wisata andalan ke depan karena kami tidak mampu kalau tidak bisa menjalin stakeholder seperti yang apa namanya ibu sampaikan Nah, kemudian mengenai apa namanya? Eh, pemuda seperti yang Ibu Agnes ya memang sekarang sudah mulai apa namanya? bangun pemuda kami yang ada di Desa Gucati khususnya mengenai wisata. Karena sudah mulai kita berbenah mulai dari lembaga-lembaga yang ada, spesialnya Pokdarwis, termasuk juga apa namanya? PPID ya, pejabat apa namanya? Eh,
5: informasi desa itu ya,
4: pejabat ya itu sudah kita mulai benahi bahkan sekarang Powi sudah mulai ingin persiapkan untuk menyambut tahun baru karena saya yakin di tahun baru pengunjung sangat luar biasa seperti yang terjadi di tahun-tahun yang sebelumnya sehingga gerak apa namanya semangat daripada pemuda kita sudah mulai terbangun sekarang nah, ini yang perlu kita apa namanya apresiasi perlu kita bina. Nah kemudian eh, terkait dengan apa namanya pentahelix ini kami khususnya penduduk desa sangat sangat berharap jalinan kerjasama karena kami dengan potensi yang begitu besar yang begitu banyak di desa kami khususnya Bun maka kami tidak mampu kelola dengan ataupun kembangkan dengan baik tanpa ada jalinan seperti ya apa dari akademisi ya. termasuk juga pengusaha dan juga media. Namun media ini hari beberapa minggu yang lalu, hari yang lalu kami sudah membuat apa namanya mengadakan semacam pelatihan kapasitas kelembagaan PPID ini, yang mana tujuannya untuk bisa apa namanya perkenalkan, mempromosikan desa lewat media ini. Nah jadi seperti yang ibu harapkan, insya Allah bahwa kami sudah siap untuk memulai membangun diri, termasuk juga para pemuda dalam langkah mengembangkan wisata ke depan. Itu barangkali, Bu.
0: Ya. Baik, terima kasih. Jadi semangatnya Pak Muhidin ini luar biasa, saya kira siap untuk membangun desa wisata ya, Pak Muhidin ya. Nah, kebetulan ini ada Bu Umu. Ya, Bu Umu ini adalah... dari perusahaan yang biasa memberikan bantuan CSR, Pak ya, dan Kerabat TV Desa. Jadi ini kebetulan memang, bukan kebetulan ya, memang kita sengaja mengundang Bu Umu ini, karena Bu Umu ini punya pengalaman lapangan yang luar biasa. Dulu sebagai pemerintah, manajer atau apa, direktur ya Bu Umu, untuk CSR di e, Holsim. Nah sekarang beliau adalah CSR manajer di PT Solusi Bangun Indonesia TPK yang merupakan member dari Semen Indonesia Group. Jadi saya kira ini e, kita kedatangan tamu yang luar biasa, mudah-mudahan nanti bisa nyambung. Bu Umu, selamat malam Bu Umu.
5: Selamat malam Bu Tuti, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ini saya kata Bu Umu hadir, ya. mengek katanya. Ya.
0: Tapi ya. Alhamdulillah bisa gabung. Mungkin Bu Umu mau share pengalaman jadi Pak Muhyiddin, ba. ini dari desa, Pak. desa Buun Sejati ya Pak Muhyiddin. Ya. Ya, betul. Ini inginnya kawasan Buun Sejati ini Bu Umu, itu merupakan bagian dari kawasan Sekawan Sejati yang sudah di-SK-kan oleh Kupati Lombok Barat menjadi desa wisata dan potensi, hmm. potensinya ini luar biasa. Banyak ada beberapa uh, air terjun yang berdampingan ya, berdekatan satu sama lain di tiga desa. Kemudian ada hutan buahmu, ada hmm. hutan. Kemudian ada uh, apa? Uh, hamparan sawah, kebun uh, bahkan penghasil coklat dan kopi. Lalu kemiri juga. Ya, kemudian durian. Ya. Jadi saya kira kalau itu dijadikan desa wisata, ini mestinya potensinya bagus sekali. Asal mampu mengelolakan gitu ya, Bu Umum. Di mana, Bu? Di Lombok Barat. Namanya? Sekawan Sejati desanya. Oh. Nah, kawasannya namanya Sekawan Sejati terdiri dari tiga desa. Namanya Desa Pakuan, Buun Sejati, dan Sesawat. Nah. Yang hadir sekarang ini adalah kepala desa Bune Sejati. Jadi inginnya desa ini menjadi dewasa wisata yang menjadi tujuan wisata bukan hanya untuk orang Lombok, tetapi juga untuk masyarakat di luar Lombok, mungkin dari Jawa atau bahkan dari luar negeri. Karena sebetulnya kalau datang ke kawasan Sekawan Sejati itu tidak hanya berwisata, tetapi bisa juga belajar gitu. belajar tentang lingkungan tentang alam gitu Bu Umu. Silakan Mas Aslian bisa di-share slide-nya Bu Umu. Silakan Bu Umu.
5: Ya, yeah, Ma'atur uh, Bapak Ibu sekalian ini mohon maaf ya, saya nggak menyiapkan materi apa-apa. Karena tadi di kontak Bu Tutik juga masih dalam ini apa namanya sedang sedang melakukan pelatihan untuk petani-petani uh, di lahan bekas tambang kami di Sukabumi gitu. Jadi ya mohon maaf ya uh, ini hanya sekedar pegangan, tapi sebaiknya mungkin nanti kita diskusi aja soal pengalaman. Ini saya sudah di co-host atau dimainkan dari situ Bu Tutik?
0: boleh di kohas bisa dimainkan dari Mas Aslian ini
5: oh genggeng okay, okay. baik-baik berarti dari Mas Aslian geng yeah. nah ini adalah hanya saya mau menyampaikan prinsip kalau di perusahaan terutama di semen di solusi bangun Indonesia ya di slide berikutnya itu saya sedikit jelaskan nah ini ini rumah tempat bekerja saya namanya adalah Semen Indonesia Group gitu ya, Semen Indonesia Group itu adalah PUMN yang bergerak di bidang semen gitu. Nah, eh, apa nama komitmen CSR kami itu ada di bagian yang saya kasih merah itu. Nah itu dimisi kami gitu, fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. dan memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan. Jadi kalau tadi Bu Tuti jelaskan mengenai buon sejati tadi ya ada air terjun, ada macam-macam itu kan sebenarnya kalau kita mengelola itu nanti juga akan menjadi satu uh, tujuan untuk uh, untuk ini ya, melakukan uh, perlindungan terhadap lingkungan sebenarnya. Disambil di samping juga nanti bisa dikembangkan menjadi satu tempat yang bisa menghasilkan secara ekonomi sebenarnya gitu. Nah di slide berikutnya ini adalah rumah induk kami ya semen Indonesia Group. Nah saya itu ada di semen Indonesia eh, di Solusi Bangun Indonesia. Jadi anak perusahaannya dulu namanya Holsim Indonesia, merek semennya dulu Holsim. Sekarang merek semennya Dynamics karena memang sudah bergabung dengan semen Indonesia Group. Ini nggak usah kita jelaskan lebih lanjut biar kita bisa diskusi soal community developmentnya ya. Nah, di slide berikutnya ini adalah prinsip kalau kita mengembangkan program CSR gitu. Ini ada beberapa langkah gitu ya. Uh, kita harus lihat dulu. Kalau misalnya eh uh, Nyosewu Pak, siapa tadi nggih, Pak? Kepala desanya Asmoneh uh, dari Pak Pak Muhidin. Pak Muhidin tadi misalnya Pak Muhidin mau mengembangkan satu uh, lokasi untuk pariwisata dan sebagainya. Nah, Bapak bisa mengidentifikasi dulu. Perusahaan-perusahaan di sana itu siapa saja yang paling dekat itu awalnya kan seperti itu karena perusahaan pasti kalau menyusun satu program untuk bisa memberikan apa namanya memberikan kontribusi memberikan dukungan itu pasti mereka mempunyai tujuan perusahaan lihat misi visinya tadi nah makanya tadi kan saya lihatkan visinya semen indonesia group termasuk solusi bangun indonesia itu ada Yang berkaitan dengan lingkungan, dengan masyarakat itu ada di misinya. Artinya perusahaan itu mempunyai komitmen terhadap lingkungan hidup dan terhadap pengelolaan sosial gitu. Nah itu kita lihat memang harus rajin-rajin membacang, Pak, atau rajin-rajin nguping lah ya, apa namanya mendengar gitu. Bu Agnes Tuti ini sumber informasi, sumber banyak informasi, Pak Muhidin. Jadi bisa diskusi dengan beliau perusahaan-perusahaan mana yang mempunyai potensi. Nah, kita lihat dari visi dan misi perusahaan dulu. Nah, kemudian kita lihat mereka mempunyai kebijakan CSR-nya itu bagaimana gitu. Nah, uh, pasti CSR-nya itu akan dikaitkan uh, dengan kebijakan pemerintah setempat. Kemudian diintegrasikan dengan induknya. Hmm. Kayak tadi kan saya di SBI, saya pasti akan melihat semen Indonesia grupnya ini apa yang menjadi tujuan CSR-nya. Nah, kita harus mengikuti itu. Kemudian ada banyak arahan-arahan dari misalnya dari direksi, dari uh, pemegang saham itu pasti dipertimbangkan oleh perusahaan untuk menyusun suatu uh, program gitu. Kemudian juga apa kewenangan-kewenangannya, fungsi-fungsi uh, ini. Kemudian kita juga melakukan monitoringnya bagaimana. Nah itu juga kita lihat uh, uh, ini ya apa nama istilahnya itu. Referensinya gitu ya, bacaannya itu dari mana saja. Misalnya ada uh, kalau di internasional kan ada ISO 26000 karena kita ini kan masyarakat internasional juga itu harus membaca dan kemudian tujuan pembangunan berkelanjutan gitu ya yang banyak disebut uh, Sustainable Development Goals itu gitu. Nah itu kan uh, kita sebut tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah itu kita harus sinkron semuanya itu diramu menjadi kebijakan CSR suatu perusahaan. nah kalau kita mau sinergi itu harus dilihat dulu kalau nggak ya nggak bisa ketemu gitu karena kan perusahaan itu ketika berkolaborasi bekerja sama pasti akan disesuaikan dulu dengan tujuan perusahaan juga nah kemudian kita itu kalau melakukan melakukan kegiatan melakukan CSR gitu pasti diawali dulu dengan memetakan kondisi gitu memotret gitu lokasi ini seperti apa gitu apa potensinya gitu ya sumber daya manusianya bagaimana sumber daya alamnya seperti apa apakah ada masalah-masalah yang ada di sana kemudian apa rekomendasi programnya nah ini Bu Agnes Tuti dan tim ini jagoannya gitu dulu juga membantu kami ya pada waktu kita ada mendirikan pabrik di Tuban gitu kita lihat potensinya apa nah itu kita lakukan kita lihat demografi desanya dulu oh ini ada yang sesuai nih oh ini kurang di sini oh ini mempunyai kemampuan di sini, nah, itu kita lihat dulu, kita potret. Nah baru kemudian setelah kita potret, kita akan membuat rekomendasi program yang sesuai dengan kondisi tadi. Gitu. Nah, itu adalah usulan kita. Nah, kita diskusikan, dirembuk atau didiskusikan dulu dengan para pemangku kepentingan yang ada, lakukan pendekatan-pendekatan formal, informal untuk memetakan kekuatan ini kalau kita melakukan satu program itu itu didukung oleh kekuatan-kekuatan setempat gitu. Nah kemudian kita melakukan dialog biasanya pak, namanya forum konsultasi masyarakat gitu ya dengan mengundang pemangku kepentingan yang ada gitu. Saya rasa persis lah ya apa yang dilakukan oleh Pak Muhyiddin juga seperti itu pastinya. Nah kemudian baru kemudian direncanakan programnya. Ada yang berjangka panjang, ada yang program yang tahunan gitu. Jangka panjang roadmapnya apa, jangka panjang 3 tahun gitu ya. Rencana, rencana strategisnya kemudian diturunkan menjadi rencana kerja per tahun. Nah ini harus nyambung gitu. Harus nyambung sesuai dengan tadi langkah-langkah yang tadi dilakukan. Nah untuk itu kenapa begitu agar programnya itu terstruktur dan terus berkesinambungan, tidak putus di jalan. Itu nah, itu enggak gampang gitu, makanya kita memang harus ini ya, harus benar-benar merencanakan secara terstruktur. Nah, setelah kita lakukan programnya itu juga berfokus kepada community development, meminimalisasi pemberian-pemberian yang sifatnya itu cepat habis atau donasi. Nah, biasanya kalau kita berpikir program CSR Oh, minta bantuan untuk bangun gedung bangun jembatan dan sebagainya Nah itu kan ya memang berguna gitu ya tapi cepat habis atau misalnya minta bantuan sembako bantuan yang sifatnya untuk konsumsi sesaat itu bisa tetapi memang itu kita minimalisir agar bisa fokus untuk tujuan berjangka panjang kayak seperti ini tadi mau mengembangkan pariwisata di daerah Buon sejati misalnya itu kan butuh langkah panjang. nah itu jadi tidak bisa dilakukan dengan pemberian bantuan sesaat saja misalnya seperti itu nah dalam pelaksanaannya kita harus melakukan monitoring dan kontrol evaluasi dengan semua pihak biasanya kita juga melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan apakah program itu sudah sesuai atau belum nah ini biasanya kita lakukan seperti itu itu adalah langkah-langkah yang kita lakukan gitu ya nah sebenarnya tujuan utamanya itu tadi untuk sinergi ya sinergi kolaborasi dan kemitraan gitu. Jadi mudah-mudahan nyambung juga ya, nyambung gitu sinergi. Bagaimana bisa gitu perusahaan pemerintah itu punya apa, masyarakat punya apa, kita sinergikan, kita kolaborasikan, kita lakukan kemitraan. Nah kita itu di apa namanya slide berikutnya saya lihatkan ini prosesnya di Solusi Bangun Indonesia. Tadi itu kan kita harus muter tuh tadi yang saya ceritakan itu harus muter sehingga tidak terputus istilah kami ini ya PDCA itu ya itu penentuan perencanaan program penganggaran persetujuannya proses pelaksanaannya itu benar-benar diatur gitu agar tadi tujuan yang terstruktur tadi tercapai kalau mau bikin eh, lokasi untuk wisata itu semua harus terstruktur dan dimonitor. agar putus gitu. Kalau putus kan nanti tidak bisa jalan gitu. Sampai bagaimana nanti masyarakat itu bisa mengembangkan sendiri. Kalau paling buruknya misalnya perusahaan setempat di situ tidak bisa lagi memberikan atau mungkin sudah tutup, masyarakat tetap harus jalan karena masyarakat kan tidak bisa tutup. Masyarakat harus jalan terus. Itu kita lakukan pengawasan, pelaporan, kemudian kita evaluasi lagi kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh SBI. Nah, SBI mempunyai di slide berikutnya itu, kita mempunyai fokus kepada lima pilar. Pilar cerdas, itu yang terkait dengan pendidikan. itu Kemudian pilar uh, sehat, itu terkait dengan kegiatan-kegiatan untuk mendukung terciptanya kondisi kesehatan masyarakat yang lebih baik. Kemudian mandiri. Nah, pilar mandiri ini adalah pilar pemberdayaan, baik ekonomi, kemudian pendidikan, uh, Pemberdayaan masyarakat ya, ekonomi yang menghasilkan nah, itu mandiri biasanya bisa jadi pengembangan UMKM, kemudian penguatan petani untuk bisa mengembangkan produknya menjadi lebih baik, misalnya seperti itu. Nah itu kita sebut mandiri. Kemudian lestari, nah tadi kan mau membuat ini ya apa lokasi wisata. Jadi nyambung antara mandiri dan lestari. gitu. Jadi kalau di lestari itu kan semua kegiatan yang sifatnya itu mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik. Baik itu lingkungan tumbuhan apa, alam maupun lingkungan sekitar kita, rumah kita. Jadi kalau membangun satu eh, tempat wisata yang harus kita lakukan tidak hanya tempat wisata tersebut. Tetapi juga bagaimana... kita memberikan pendidikan atau pemahaman kepada masyarakat agar mendukung itu gitu agar mendukung diajarin gitu caranya menerima tamu, caranya membersihkan tempat-tempat itu tempat rumah sendirilah ya, membersihkan rumah sendiri agar terlihat rapi, terlihat bagus, bersih. Nah, itu juga bagian dari yang harus kita siapkan, tidak hanya menyiapkan infrastrukturnya, lokasinya tapi masyarakatnya juga kita siapkan seperti itu itu yang uh, akan membuat program itu bisa berkelanjutan gitu dan potensi di desa itu apa misalnya misalnya ada yang bisa uh, apa namanya apa kalau di lombok itu banyak yang menenun ya gitu nah ada nanti kelompok yang menenun yang itu nanti akan menjadi uh, 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 penyuplai atau pe, ini ya penyedia souvenir misalnya atau penyedia barang-barang yang bisa dijadikan cendera mata kayak gitu mungkin juga ada makanan-makanan khas di sana ada kelompok-lain lagi jadi satu desa itu bisa tergerak semua ada yang ahli bikin tenun ada yang ahli bikin makanan ada yang ahli bikin apa ya yang lain gitu nah itu dikoneksikan satu persatu gitu jadinya semua tergerak bersama-sama Karang Tarunanya juga dikuatkan dengan membuat satu uh, ini ya kelompok untuk mengelola parkirnya misalnya seperti itu. Nah itu butuh butuh satu uh, ini ya Pak uh, apa namanya kekuatan bersama lah itu tadi sinergi dari semua pihak. Itu saja Bu Agn, Tuti uh, di belakang ini setelah slide ini hanya contoh-contoh saja jadi ini bisa nanti dilihat aja. Ini contoh-contoh yang kita lakukan saja ya. SBI cerdas, SBI sehat, mandiri, dan sebagainya. Itu contoh-contohnya saja. Tapi itu prinsipnya. Jadi kalau mau berhubungan dengan perusahaan, untuk bekerja sama memang kita harus lihat apakah perusahaan itu mempunyai tujuan sejalan dengan yang akan kita perjuangkan. Nah, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang paling dekat. Karena perusahaan-perusahaan semacam perusahaan semen pasti akan mempunyai fokus lebih banyak kepada wilayah-wilayah yang ada pabriknya di situ. Itu. Ada beberapa perusahaan yang tidak perlu sesuai dengan lokasi pabriknya. Itu misalnya kayak Pertamina, bank itu kan kemudian ini ya, perusahaan yang memproduksi sabun, memproduksi pasta gigi atau memproduksi mie. gitu. Nah, itu adalah perusahaan yang biasanya Mereka lebih leluasa untuk diajak kerjasama karena luasan capaiannya lebih luas gitu. Nah itu nanti yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Saya rasa demikian dulu Bu Tutik. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Bu Tutiknya hilang. Masih.
0: Terima kasih Bu Umu. <Garuh>
5: yeah. Terima,
0: luar biasa nih penjelasannya Bu Umu jelas sekali ya Bapak -ibu, Bapak Bapak Kepala Desa terutama dan para kerabat TV Desa. Saya kira kita ini siner bisa sangat bersinergi dengan berbagai perusahaan. Jadi Bu Umu ini menjelaskan bagaimana sih memanfaatkan program CSR-nya perusahaan secara umum. Artinya itu sebetulnya berlaku juga untuk perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya Bu Umu ya. Karena itu e, sama gitu. Ya. Nah, walaupun misalnya e, semen Indonesia itu tidak berada di Lombok gitu ya. Tetapi masih memungkinkan ya mudah-mudahan Bu Umu untuk bisa support ke Lombok gitu ya. Karena kan Satu Pulau Lombok tuh ya pakai semen semua gitu.
5: Bu. Betul betul betul. Tanya
0: pasta iya. tadi pasta gigi kan dipakai semua orang.
5: Nah semen juga bu. Umum. <laughs> <laughs> itu juga
0: bisa iya. cepat makan ah. di. Oh Lombok.
5: iya. Oh iya. Pemerintah itu sebenarnya punya ini ya bu, tuti. Punya lima tujuan desa, eh, tujuan wisata super super prioritas gitu. nah saya nggak tahu apakah buon sejati masuk kalau saya lihat itu eh, lima itu toba eh, kemudian likupang borobudur mandalika dan labuan bajo saya kok tidak melihat lombok ya gitu karena kalau mandalika, itu masuk itu. Itu,
0: mandalika Hah? kan lombok
5: mandalika ini ya mandalika lombok nggak maksudnya yang terkait dengan uh, buon sejati mungkin ini kan gunung ya Oh, Oke. Okay.
0: Itu pantai kalau nggak salah.
5: Oh, kalau sebenarnya nanti bisa juga itu bersinerginya uh, masuk ke dalam misalnya di Mandalika itu dari buon sejati ini bisa menjadi supportnya gitu ya, menjadi pendukung gitu. Ya, gitu. Nah itu yang nanti perlu di atau diperlu di dikaitkan dengan uh, misalnya pemerintah yang ada di sana gitu. Nah itu kalau Semen Indonesia Group itu memang mempunyai ini diberikan tugas juga untuk terlibat di dalam ini pengelolaan lima tujuan lima tujuan wisata super prioritas itu tapi titiknya yang mana kita juga belum tahu ya Bu apakah yang di Toba di Mandalika di Borobudur atau yang di mana?
0: Ya baik tapi setidaknya kita akan jadi tahu bahwa ya. ternyata membuat proposal katakan begitu ya Bu Mu ya. perusahaan tuh memang harus punya peta dulu gitu. Nah sekarang teman-teman ya. uh, di Buun Sejati, Pak Sesaw dan uh, apa itu Sesaw dan Pakuan ini sudah punya peta Bu karena memang kami hmm. buatkan petanya. Jadi pemetaan ya. desa itu sekarang Bapak Ibu kan sudah punya. Nah itu ya. sudah bisa dijadikan bahan untuk membuat proposal. kepada perusahaan-perusahaan begitu. ya Jadi karena sudah punya petanya dan hmm, iya. sudah punya. Jadi permasalahannya sudah tahu, Bumu. Seperti yang dulu dilakukan hmm, di Tuban, permasalahannya iya. sudah tahu. Nah oleh karena itu nanti programnya kan juga akan tahu kan. Betul. Program, eh, apa itu namanya yang harus dilakukan oleh eh, tiga desa itu supaya menjadi desa wisata itu kira-kira eh, kita sudah punya gambaran gitu. Okay. mungkin nanti bisa di berikan proposalnya kepada perusahaan-perusahaan yang memungkinkan untuk support. Iya, betul. Kira-kira begitu. Nah, silakan mungkin Pak Muhyiddin, Pak Pak Mardan, kalau misalnya ada pertanyaan ke Bu Umu, mumpung Bu Umu ada di antara kita, kira-kira bagaimana kebutuhan bapak, kebutuhan dari desa ini, kira-kira apa ya, yang yang utama gitu, yang yang paling utama. Jadi tadi Bungu sudah menyampaikan jangan untuk yang pendek-pendek ya, yang cepat habis tadi istilahnya. Tapi untuk yang berkesinambungan jangka panjang membuat desa itu berkembang kan gitu ya.
5: Betul. Makanya yeah.
0: bentuknya siklus tadi kan. Ya. Yeah. Silakan Pak Mardan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Masih mir Pak Mardan. <tuh>
6: Iya Bu, ya. Halo?
5: Iya halo, ya, Pak.
6: Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam nah, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mohon maaf ini baru bisa gabung karena memang kita ini kan di atas gunung ini Bu. Oh,
1: jadi
6: ya, nah, sinyal ini agak kurang gitu.
1: Mm -hmm.
6: nah, jadi sedikit menanggapi apa yang disampaikan Ibu Umu tadi. Yang walaupun memang kami... baru buka hanya melihat sepotong Bu ya. Iya Pak. Tapi eh, saya bisa gambarkan bahwa eh, untuk di desa kami di Pakuan memang eh, dengan kondisi yang agak begitu tinggi kemudian eh, hutan gitu. Eh, kami beberapa waktu yang lalu memang pernah melaksanakan kegiatan dengan kawan-kawan eh, akademisi
2: hmm.
6: terkait dengan eh, karbon Bu. Oh. Nah, karena kami memang di kawasan hutan ini kan e, banyak pohon gitu Iya. Yeah. Jadi salah satu akademisi masuk di wilayah kami untuk melakukan e, penelitian karbon
2: hmm.
6: Nah cuman sampai sejauh ini kan paling tidak ada e, imbal balik Bu Jadi ketika kami e, punya cadangan karbon Paling tidak kan bisa ada imbal balik entah itu dari perusahaan mana gitu kan yang jelas Kami sudah berkontribusi gitu dengan masyarakat di sekitar.
2: Hmm.
6: Nah, harapan kami sebenarnya dari apa yang disampaikan Ibu tadi, kami sepakat memang Bu. E, pertama, memang kalau pun e, ada e, CSR ataupun e, dari perusahaan yang mau melaksanakan kegiatan, setidaknya kami juga e, butuh yang namanya e, ini e, Untuk merubah apa namanya cuaca iklim perubahan hmm. iklim, nah, untuk mengantisipasi perubahan iklim itu akan seperti apa? Nah kalau melihat kondisi sekarang bu ya, hmm. kalau musim biasanya tiap tahun itu ada musim buah bu, hmm. di di tempat kami memang e, semua jenis buah ada di kami. Cuman kadang tiap tahunnya itu berubah-ubah e, waktunya, kadang tidak oh. ada musim sama sekali gitu. itu yang yang terjadi di wilayah kami di Pakuan. Nah, hal lain memang kami sebagai daerah wisata kurang lebih seminggu yang lalu. Jadi ada dari Petamina masuk bu,
2: wilayah hmm, nah itu, kami.
6: Petamina ya. masuk ke wilayah kami memberikan sedikitlah apa terkaitan peralatan camping, camping Oh ground. ya. Awalnya memang eh, di tahun 2019 kami sudah banyak berkomunikasi dengan kawan-kawan eh, apa eh, eh, perusahaan swasta yang dipasilitasi oleh Ketua Forum CSR NTB, Bu.
5: Oh, uh, Forum CSR Kemensofas ya, Pak?
6: Iya, Kemensofas, ya. Kemensos, ah. yeah. Jadi mereka sudah melaksanakan tiga kali pertemuan di wilayah kami pada tahun 2019. Mm -hmm. dan alhamdulillah dari beberapa pertemuan itu ternyata kawan-kawan Fokdarus -kawan merespon itu gitu.
2: Yeah, yeah.
6: Nah masuklah Pertamina kemarin uh, untuk uh, peradangan kaping.
2: Mm. Nah
6: uh, menurut beliau gitu yang kawan-kawan Pertamina informasinya sih tiga tahun akan melakukan kegiatan di wilayah kami.
5: Oh, bagus tuh Pak. Itu dirangkul aja, Pak.
6: Nah, hanya saja uh -huh. itu tadi gambarannya, Ibu. Saya tertarik ketika sebuah perusahaan masuk ke wilayah kami, tidak cukup hanya memberikan dalam bentuk fisik, Bu, ya. Yeah.
2: Nah,
6: tapi paling tidak pola pemberdayaan itu memang yeah. harus, harus kita dorong. Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan, Ibu. Uh -huh. Nah, harapan kami ke Pertamina memang untuk tahun berikutnya paling tidak pemberdayaan di masyarakat. entah itu dalam bentuk penguatan ekonomi atau mm. apa istilahnya kan seperti mm. itu yeah. itu mm. ya harapan-harapan yang yang mungkin nanti Bu Agnes dan Bu Yanti juga bisa menyambungkan itu gitu harapan kita nah, kemudian yang lain Bu eh, kami ke depan eh, sebenarnya kepingin melihat desa ini menjadi desa mandiri energi Bu
2: mm
6: -hmm. jadi kalau melihat potensi Bu luar biasa pakuan ini apa yang tidak ada gitu hanya saja kemampuan kita tidak bisa ngolah itu bu tidak bisa ngolah jadi memang pertama kendala kami adalah sumber daya manusia bu yang terbatas jadi selama ini hasil bumi itu biasanya kadang kita dieksploitasi bu kita jual gelondong belum belum bisa kami olah maksimal gitu nah kemudian berbicara energi apa namanya perusahaan ada perusahaan ayam di sini memang yang punya hmm. e, apa kotoran yang memang itu juga tidak bisa kami minimal apa e, pergunakan gitu tidak bisa kami maksimalkan oh. belum lagi ternak-ternak sapi banyak di sini kemudian belum lagi dari sampah-sampah e, organik nah e, memang kita masih ini bu sebenarnya di wilayah kami ini masih hawam dan masih gaptek memang Jadi persoalan sinyal juga tidak ada di Pakuan itu Bu masih oh, masih oh. kurang gitu. Nah, saya kira ini Bu Umu sebagai gambaran dari Desa Pakuan dan mudah-mudahan Bu Agnes juga bisa membantu untuk memberikan informasi itu gitu.
0: Iya, terima kasih Bu. Baik, Pak Madan, terima kasih sekali sebelum dijawab Bu Umu mungkin Pak Muhyiddin ada yang pru, yang ingin disampaikan juga jadi nanti Bu Umu bisa menampilkan uh, menjawabnya berbarengan gitu ya.
4: <tik> ya.
2: Jadi terkait dengan apa
4: yang ibu paparkan tadi, memang betul ya bahwa kami pun juga apa namanya ingin menyampaikan beberapa kendala ya yang perlu sebagai PR kami ke depan untuk bisa terujutnya desa Bussati. atau desa wisata persatu ke depan Bum maju lagi itu. Nah, jadi yang pertama yang langkah awal kami adalah yang jadi kendala ke bagaimana saya membuat semacam master plan. Master plan-nya
2: mm
4: -hmm. ya, karena enggak bisa kami melangkah tanpa ada apa namanya? tujuan yang jelas yeah, itu. Betul, Nah, saya. jadi itu itu mungkin langkah awal mm -hmm. saya dan master plan-nya sehingga kan bisa kami apa namanya? melaksanakan program ke depan yang ber, yang bersifat bersin itu karena tidak cukup hanya sekaligus kan harus bertahap itu untuk bisa kita apa namanya penataan seperti itu. Nah kemudian kedua apa yang disampaikan tadi Pak Mardan kalau sepakuan tidak jauh beda kendala kami terlebih-lebih desa wisata yang mana di de desa wisata ini kan tidak lepas daripada jaring internet. Mm -hmm. nah itu itu juga salah satu kendala kami di situ di bagian wisata anyet yang ada di dus salah satu dusun yang ada di desa besar itu itu jaringan itu yang sepertinya mm -hmm. tidak bisa apa namanya jalannya sehingga kami pun juga sebagai tantangan buat ke depan mm -hmm. nah di samping itu juga ya ini mungkin sudah lumrah di semua wisata itu mengenai bangsa sampah itu sampah organik Kalaupun kami Desa Bursati sudah membentuk sebuah apa namanya ya lembaga lembaga sampah itu, namun karena bank sampah kan masih sifatnya lokal belum mampu untuk mengelola, mengelola yang lebih banyak, hanya bisa kadang yang sifatnya anorganik un itu, yang seperti yang plastik, tapi kalau yang yang lain apalagi yang model eh, apa istilahnya tuh? sampah antara kali itu yang belum karena hmm. faktor alat nah yang tidak ada ya nah jadi ini sebuah pr kami karena saya yakin bahwa desa wisata itu maju apabila ditata ditata dengan bagus dan juga kebersihan seperti Ibu Agnes sampaikan, okay? sehingga akan tercipta suatu apa namanya eh, tadi yang Ibu sampaikan bidang kesehatan itu akan terwujud. Ya betul. Ya memang itu itu yang jadi tantangan kami di samping yang lain eh, kami benahi meningkatkan kapasitas kelembagaan karena se sekarang sudah mulai bangkit lembaga-lembaga adat biasa kami di. seperti hmm. tadi ya Pokdarwis, Bumdes itu sudah mulai termasuk karang taruna. Hmm. 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 Jadi mudah-mudahan dengan keterlibatan bangkitnya lembaga ini akan bisa menjadikan sebuah eh, apa namanya? Eh, kemajuan terlebih-lebih dengan masuknya ITS yang membimbing ya. kami ya. Nah ini luar biasa ya.
2: karena saya yakin ya. dengan
4: model pentahelic ya. ini tentu sekali eh, ke depan itu seperti yang apa yang ada di desa Pungguk ya waktu Pungguk Kelaten itu kan pernah kami ke sana. Oh, ya. Pungguk. Nah ya, karena Kelaten dulu informasi bahwa di situ kan termasuk desa tertinggal. Nah dengan masuknya akademisi ya. yang seperti yang ini ya model Pentahele ini ya sehingga sekarang itu menjadi desa yang maju. Nah, ini yang kami coba harapkan bagaimana bisa ke depan seperti itu ya dengan hmm. masuknya apa namanya akademisi ya ITS ini khususnya. Ini mampu untuk menggugah kami dalam pengelolaan wisata ke depan ini.
2: Ya. itu barangkali
4: ya. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan yang terpenting adalah kami mohonlah dukungan ya support dari Ibu Agnes, maksudnya ITS, ya. Karena kalau kami sampaikan keluhan banyak sekali. Kami punya potensi banyak, tapi ya. cara pengelolaannya yang masih ya, belum. Ya, ya. <laughs> Itu barangkali, terima kasih, eh, ibu atas
0: ya, support kasih. dan dukungannya. Terima kasih, bapak-bapak. Mungkin sebelum saya komentari nanti, mungkin Bu ada komentar sedikit. Silakan Bu
5: Yeah, terima kasih Pak Mardan, Pak Muhidin Ini semangatnya luar biasa ya Bapak-Bapak ini. Uh, kalau saya dekat sana gitu sudah tak samperin Pak. <laughs> ini soalnya agak jauh dari lokasi tanggung jawab saya ya. Ini uh, tadi Pak Mardan juga menyampaikan ya Pertamina sudah mulai masuk ya Pak. Nah Pertamina itu prinsip mereka itu adalah sepanjang ada sepeda motor yang lewat maka itu adalah ring satu kami gitu. saya diskusi juga dengan teman-teman di Pertamina gitu, nah itu bisa benar-benar dimanfaatkan itu, kalau Pertamina sudah mulai masuk, diajak diskusi aja dan dipaparkan proposal yang berjangka panjang, tetapi jangan langsung Bro minta jangka panjang dong semuanya, tapi biasanya per ini apa sih namanya per milestone ya, pertujuan satu tahun ini apa, dua tahun ke depan apa, tiga tahun ke depan apa. Insya Allah mereka tertarik gitu, apalagi sumber daya manusianya cukup bagus ya Bu Titi ya di sini ya, uh, apa namanya, mempunyai banyak ide gitu loh. Soal sinyal, nah saya mau komentar soal sinyal kurang. Beberapa perusahaan provider telekomunikasi ada Indosat, Telkomsel dan sebagainya, itu juga mempunyai program. Uh, ini programnya sih mereka sebenarnya juga kalau orang Jawa bilang itu ngiras-ngirus ya. Apa sih butut ngiras-ngirus itu? Sekali sambil ya. lalu. Iya, sambil lalu sama uh, sekali dayung 30 terlampaui. Jadi mereka Sambil lalu ya. Iya, uh, mereka jualan tapi juga mempunyai program CSR. Jadi biasanya mereka punya program gini kalau yang untuk sinyal. Uh, mereka akan pasang sinyal di situ tapi juga jualan agar masyarakat menggunakan menggunakan uh, provider mereka gitu, jadi singkatnya menggunakan mereka kayak gitu. Saya punya pengalaman uh, di di ini ya di daerah Jawa Barat gitu yang namanya Narogong dekat pabrik kami yang di Jawa Barat itu juga kita kerjasama uh, kerjasama waktu itu dengan uh, XL kami hmm. kerjasama dengan XL untuk menghidupkan UMKM di sana, tapi ya syaratnya mereka jualan gitu. nanti membernya harus beli berarti kartu SL kami ya Bu gitu, nggak apa-apa gitu kan, nah, itu kan kayak saling gitu ya, mereka dapat keuntungan, kita juga dapat keuntungan. Biasanya mereka punya Pak untuk yang masalah signal ini mereka dirikan, tapi nanti ya kita membeli gitu ya, masyarakatnya didorong untuk membeli provider itu gitu. Itu biasanya soal signal seperti itu di beberapa teman kami gitu. Nah. Pak Muhyiddin bagus sekali, ini Pak sudah punya master plan gitu Pak, master plan ini kan kalau bahasa kami tadi kan roadmap ya Pak, lebih luas lagi master plan-nya itu apa, dikerjakan satu-satu hmm. gitu nanti kalau sudah beberapa tahun kan pasti muncul, uh, sudah tercapai semua gitu, ini luar biasa nih Pak, Bapak punya master plan besar seperti ini Pak, itu bisa di, uh, bisa di uh, satu persatu Pak, jadi nanti mungkin sinerginya, master plan kan gede ya Pak, uh, sinerginya itu per, per unit, Pak. Misalnya kan master plan-nya adalah lokasi ini nanti akan menjadi lokasi wisata edukasi misalnya. Yang sebelah sini wisata uh, budaya gitu. Nah, ini satu per satu dan dilihat perusahaan yang sesuai dengan unit usaha uh, unit usaha yang apa namanya apa namanya tadi eh uh, uh, budaya itu mana yang tertarik perusahaan tersebut Kalau kita misalnya masuk proposal ke perusahaan yang tidak mempunyai tujuan untuk ke arah budaya, ya nanti kita nggak akan mendapatkan respon, biasanya seperti itu, karena nggak sesuai nih, kayak gitu. Nah per unit ini mungkin bisa beda-beda perusahaannya. Nah forum CSR, forum CSR itu monggo untuk bisa dimanfaatkan betul-betul. Karena itu kan di bawah Kementerian Sosial dan mereka mensinergikan ya Pak Mardan kan sudah terhubung Pak Mardan ya yang terhubung dengan forum sosial itu mereka akan akan juga mensinergikan beberapa perusahaan terkait untuk bisa saling bekerjasama gitu itu bagus sekali kalau bisa kita manfaatkan mohon maaf kalau untuk lokasi ini kota paling dekat apa ya Pak Muhyiddin dan Pak Mardan Narmada, kecamatannya itu kecamatannya Narmada. Narmada oh, itu kecamatannya. Narma, ya. nah, nah. Kecamatannya. Oh, nggak terlalu jauh sebenarnya kalau Narmada kan Pak?
6: Iya sekitar 10 kiloan lah
5: mm -mm, dari mm -mm. Pakuan. Iya iya iya. Oh lah itu kalau aksesnya nggak terlalu sulit, insya Allah sih kayak ini ya provider komunikasi gitu mungkin bisa masuk juga. Mungkin bisa dicoba ke sana juga itu, Pak Mardan.
6: Kemarin pernah, Bu, eh, mohon maaf, kita potong ini, mohon maaf. Bu, ya. Tidak apa-apa, Monggo? Eh, kemarin kan pernah dari Telkom. Eh, hmm. Dari Bu Yanti, Bu, yang Bu Agnes juga mungkin dari TS, juga menyambungkan dengan Telkom. gitu
2: hmm.
6: nah, Cuman kan hitung-hitungan eh, kalkulasi bisnisnya memang tinggi, Bu.
2: Yang uh. walaupun
6: bukan kita yang bayar, kan, tetapi... Penggunaan masyarakat ini kan masih minim gitu kan, Awalnya oh, iya. kita tidak kejangkau kan. Hmm. Nah kemudian disarankan untuk ke kominfo. Nah di kominfo ada informasi eh, anak perusahaannya PLN
5: yang hmm. Icon Plus gitu oh, kan. Icon Plus ya.
6: Nah, jadi saya coba Icon Plus ini memang secara bisnis plannya bagus sih, karena kita sambungkan dengan bumdes waktu itu. Oh, nah, bagus, Pak. jadi uh, Icon Plus ini berhubungan dengan bumdes rencana awalnya kan. Nah hmm. baru kemudian bumdes yang akan memasangkan ke tiap-tiap warga. Dia tidak semuanya ini kan, masang.
5: Hmm. Jadi bumdes hmm. yang
6: yang manajerialnya.
5: Hmm. Gitu. Ya mengelola. Hmm, nah,
6: hanya saja sampai saat ini belum bisa realisasi. Nah, apakah menunggu tahun anggaran atau memang ada kendala lain? Kan belum ada informasi gitu sampai sekarang. Gitu.
5: Iya, 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 betul, Pak. Memang di semua perusahaan sekarang sedang banyak yang tiarap, Pak, karena karena pandemi, Pak. Gitu. <tuh>. Itu memang semua perusahaan sekarang itu istilahnya efisiensi itu, lho, Pak. Semua <tuh>. efisiensi, baik sumber daya manusianya, kemudian juga sumber dananya itu banyak diketatin, gitu. diketatin ya. karena kita belum tahu pandemi sampai kapan sementara kondisi pasar kondisi uh, jualan hmm. itu juga belum membaik gitu ya. kebanyakan tidak hanya perusahaan semen perusahaan yang lain juga seperti itu dalam kondisi seperti itu sebenarnya potensi yang luar biasanya itu adalah di UMKM itu ya. UMKM yang lebih banyak bisa untuk bisa ini ya apa survive gitu yang bertahan Didekatin aja lagi pak itu, Telkom Mat. atau mana itu pak? Itu kan potensi gitu pak.
6: Iya 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 Bu Enggih. Iya. kita akan coba lagi Bu nanti ya.
5: Iya, bagus nih. hebat masih mujut. Tututi.
0: Iya. Baik Bu Umur, terima kasih sekali yang sudah memberikan pencerahan yang luar biasa ini bagi terutama bagi desa. Dan tentu saja bagi semua kerabat TV Desa. Jadi yang nonton ini, Bu Umur, bukan yang ngobrol bukan hanya di antara kita, karena kita tayangkan yeah. <laughs> melalui YouTube juga, Bu Umur, dan bisa di okay. kali-kali. Jadi nanti ilmunya itu kan bisa ditularkan kepada banyak orang.
5: Betul. Nah, betul. Jadi
0: uh, saya juga ingin menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak-Bapak. Ya Pertama adalah tentang... ini keinginan untuk menjadi, apa itu tadi? Uh, untuk menjadi, apa, mandiri energi ya. Oh ya, oh, iya, mandiri. Iya. Oh,
5: mandiri energi.
0: Ya, yeah. yeah, yang dipakuan tadi, Bu. Uh. Uh, tadi kan ada keinginan untuk mandiri energi. Dan Bu Umu, di situ itu kan karena potensi airnya luar biasa ya, dan lagi itu air terjun. Kami pun tertarik sebetulnya, nanti kami akan menghubungi teman-teman yang ahli energi jadi di ITS itu ada pusat kajian energi Wah, pusat iya. energi dan itu energi terbarukan juga dipahas di situ mantap. kemudian nanti kalau kita rame-rame ke sana bisa melihat potensinya tetapi selain itu kan ada biomas ya
6: ya ya bio
0: ya nah, jadi saya kira itu juga solusi dari limbah yang dihasilkan oleh penduduk desa kalau bisa dijadikan energi Kenapa tidak kan diantaranya juga bisa jadi energi, jadi pupuk, uh, pupuk alam gitu ya. Dan juga misalnya kotoran sapi misalnya, itu kan juga dijadikan uh, energi juga gitu ya. Dan biogas, tentu IJS ya. itu sudah punya teknologinya. Iya, betul. Saya kira Bu Yanti pun tertarik loh itu untuk uh -huh. mengembangkan energi di uh, daerah situ. Nanti kami akan uh, tindak lanjuti Pak Mardan dan Pak Muhyiddin. Okay, Bu. Itu uh, sangat potensial. Nah, kemudian, karena ini pasti dibutuhkan oleh semua desa. Ya. Ya. Kemudian untuk pengelolaan sampah. Ini juga saya kira itu salah satu hal yang harus dikerjakan. Karena salah satu kendala besar menjadi desa wisata itu adalah kebersihan. Begitu masyarakat merasa tidak nyaman, nggak akan datang. Nah, sampah ini harus bisa dikelola dengan baik. Dan sampah itu sebetulnya juga menghasilkan uang. Jangan dianggap sampah itu lalu merepotkan kita. Mungkin juga ada sebagian yang bisa dijadikan uang. Yaitu tadi dijadikan pupuk, dijadikan hmm. energi. Itu kan artinya hmm. bisa dijadikan uang. Asal memang masyarakatnya itu mau telaten. Jadi ya, tadi yang saya katakan ya. pemuda desa itu dididik untuk telaten hmm. untuk bisa hmm. membuat semua potensi desa itu menjadi punya nilai. Ya, hmm. Begitu ya Bu Umu ya.
5: betul
0: semua potensi desa itu punya nilai, karena masyarakat desa itu biasanya ini ya, yang dulu pernah kita alami juga kalau dia pemuda itu kalau dia disuruh balik menjadi nggak mau enggak mau, nah, tetapi mau masuk di bidang yang lebih tinggi, yang berteknologi, belum mampu kan gitu yeah, yeah, betul. Nah, Sehingga memang perlu di upgrade dulu pengetahuannya gitu.
5: Nah, iya. mahasiswa
0: TKN itu sebetulnya bisa mendampingi pemuda-pemuda desa mau apa gitu ya. Karena iya. uh, tentu mahasiswa yang kami terjunkan itu adalah mahasiswa yang punya keterampilan dan pengalaman untuk itu. Jadi mm. mau energi, mau tadi apa itu membuat biomas tadi ya, kemudian mengolah limbah, kemudian juga misalnya merancang-rancang Apa tadi yang Pak Muhyiddin sampaikan, kita harus punya master plan. Nah, mahasiswa kita punya, bisa bikin master plan mm -hmm. Pak Muhyiddin. Jadi, kalau misalnya itu diterjunkan ke desa ini lagi, gitu ya, ke depan, itu rasanya semua persoalan ini bisa diselesaikan kalau mahasiswanya cukup banyak. Bisa ditampung oleh Pak Mardan dan Pak Muhyiddin, tentu saja ya. Mm -hmm. Nah, kami kan berbondong-bondong ke sana itu tentu membutuhkan dukungan jangan sampai lalu seperti seolahlah kami yang butuh gitu pak, karena kami datang untuk membantu. Jadi
2: oh, enggak,
0: enggak. seharusnya yang membutuhkan itu adalah desanya dan kami datang untuk membantu. Nah oleh karena itu pemuda-pemuda desa itu kan harus bisa diberdayakan betul-betul ya, harus ya. punya semangat betul-betul untuk membangun desanya. Nah kemudian ya. hal yang paling penting juga yang harusnya yang yang ingin saya sampaikan. itu adalah penggunaan dana desa, pak. Ya. Jadi memang membangun itu memang sah-sah eh, saja membangun apa saja. Tapi yang dimaksudkan di dalam pembangunan desa itu sebetulnya yang berkesinambungan tadi yang bisa menumbuhkan ekonomi. Jadi misalnya saja, bapak ya. mau membangun desa wisata dengan misalnya merapikan pinggir-pinggirnya menjadi ditanami bagus gitu ya, sehingga akhirnya Istilahnya anak muda itu sekarang Instagramable ya Di foto ditempel di Instagram Itu bangga gitu Pak Nah itu akan sangat Apa itu namanya gotong royong situ, Itu mendatangkan uang Bapak gitu loh Mendatangkan uang kepada Bapak Tetapi kalau misalnya cuma bangun paving Gak jelas gitu ya Gak ada yang akan foto sama paving, Iya kan Kan yang foto itu kan sama bunga tadi Gitu ya Pak Bunganya di sebelahnya ya. air terjun wah itu tambah keren kan gitu ya, ya, ya. ya, ya. pre wedding ya. itu ya. 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 ya untuk pre wedding. Tapi kalau bapak bangun paving, ya siapa yang mau foto sama paving? Nah, Kira-kira seperti itulah kasarnya pak. Nah, ayo kita bangun dengan cara supaya orang datang gitu loh pak. Jadi uang hmm. dana desa itu dipakai untuk membuat orang uh, luar itu datang ke desa Pakuan. Walaupun sekarang pandemi, nah sekarang ini Pak, pandemi itu sebetulnya bisa jadi berupa berkah loh Pak Karena semua orang ingin berwisata ke alam terbuka, kalau ya. alam terbuka itu enggak ada Covid-nya Tapi ya. kalau misalnya wisatanya itu di dalam ruangan, di mal gitu, itu malah ketularan Covid Tapi ya. kalau di alam terbuka enggak, nah ini saatnya Bapak bangun gitu ya. nah, kira ya. uh, Mari kita kerjakan Pak ya. Kalau saya cuma teriak-teriak dari Surabaya, tapi <laughs> tidak, Pak. menggema, apa -apa ya, Pak. Dengar, gitu ya. Dan ini yeah, sudah dibantu, Bu. Tuh, Pak, lihat tadi perusahaan CSR itu ternyata bukan hanya uh, ngasih uang. Lihat master plan-nya dulu bagaimana. Kemudian perencanaannya seperti apa, sampai implementasinya seperti apa, gitu ya, Bu. Terus yeah, dimonitor betul. lagi. Lah kan begitu caranya perusahaan bekerja, Pak. Nah, perusahaan Eh, apa desa harus mau mengikuti iya. kalau mau dapat duit dari CSR ya Bu Oh iya itu yeah. wah ini waktunya Gayang nih Bu Mum jadi <laughs> jadi waktunya sudah kelewat 13 menit Oh,
5: oh iya ya iya sudah <laughs>
2: lewat
0: pikir
5: sampai besok pagi jam 8 <laughs> siap Bu siap waktunya, saya sudah bikin kopi,
0: ya. saya kira semangat semua Saya yang tidak ikut punya desa saja, semangatnya lebih iya. luar biasa, tinggi. Karena ya, okay. pengen ingin kita,
6: kita ini bela-belaan turun ke desa tangga ini, nyari sinyal, Bu. Pengen oh, iya, iya, komunikasi. Iya, iya.
0: Ya, itu menunjukkan semangat yang tinggi itu, Pak. Iya,
6: dipakuan dada ada sinyal masalahnya.
0: Oh, iya, iya, iya. Oke, okay, nanti hmm. kita, ini Pak, coba kita rembuk lagi dengan uh, apa Telkomsel ya, Pak, ya? iya, Telkom. iya. iya. Ya, mudah-mudahan bisa berhasil. Saya kira demikian Bu Umul, Pak Mardan, Pak Muhidin, Mas Aslian, dan Kerapat TV Desa semuanya. Bincang-bincang hari ini ternyata sangat-sangat menarik, dan saya kira ini bisa memberi inspirasi kepada semua yang ingin membangun desanya. Tidak hanya desa wisata, mau dijadikan desa apa saja boleh. Tetapi penting adalah bahwa desa itu akan membuat uh, masyarakatnya uh, sejahtera, berarti kan ekonominya hmm. tumbuh dan masyarakatnya sejahtera. Demikian, Bapak Ibu saya terima kasih sekali atas kehadiran Bu Umu dan Bapak-bapak-bapak sekalian, termasuk Mas Aslian. Mudah-mudahan pincang bincang kita bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Wassalamualaikum.
5: Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.